0: 講座 19,081 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はウィズコロナ時代の認知症と題し東京都健康長寿医療センター研究所認知症未来社会創造センターセンター長阿波田修一さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 東京都健康長寿医療センター認知症未来社会創造センターの淡田と申します本日はウィズコロナ時代の認知症というテーマでこれからの認知症の医療やケアのあり方についてお話しさせていただければと思います2020年1月から今日に至るまで、私たちは新型コロナウイルス感染症流行の中で、単に感染症対策のことだけではなく、今日の認知症の医療とケアの在り方についても多くのことを学ばされました。この間に新型コロナウイルス感染症の流行が認知症の医療やケアにどのような影響を及ぼしたかについて関連学会や職域の関連団体が数多くの調査を行いました。まずはそれらの調査の結果を予約しておきたいと思います。2020年3月から5月に起こった感染症流行第1波以降に日本認知症学会、日本老年医学会、日本老年精神医学会が相次いで感染症の流行が認知症の医療やケアにいかなる影響を及ぼしたかについて調査を行いましたそこで明らかにされたことの第1は認知症の方の医療機関の受診や介護保険サービスの利用が減少したということになりましたその背景には感染を恐れてご本人やご家族がサービスの利用を控えて、サービス提供者側がサービスの提供を制限したりするなどの要因が重なっていることが明らかになりました。実際にこの間に要介護認定率も減少していることが明らかにされています。また、地域で行われていた認知症カフェやサロンなどの活動も完全に停止してしまい、それまで、そのような場を通して地域とのつながりを作り出していた認知症の方は、すっかり地域とのつながりを失い、自宅の中だけで過ごす方が多くなりました。これらはいわゆる社会的距離を保つ対策と呼ばれている感染対策ですが、このようなサービス利用の減少や地域活動の停止によって、認知症である本人のアクティビティが、急速に低下しそのために認知機能や身体機能の低下が進み EDL が低下したり身体した疾患が悪化したりあるいは認知症の行動心理症状つまり BPSD が目立つようになったりするなどの報告も頻繁に見られるようになりました。またたご家族も在宅サービスが利用できないために仕事を休んで家族を介護することになり、そのために介護負担や経済的負担が増えたと感じる方も増えました。また、仕事をされていた家族の中には、在宅勤務となったために人と交流する機会が減ってしまったり、職場が休業になったり、さらに失業される方もおりまして、そのことがご家族自身のメンタルヘルスにも影響を与えそれが認知症の方の BPSD が悪化につながったり時には養護者による虐待につながるということも散見されるようになりました一方高齢者の施設では多くの施設がクラスターを経験する中で感染症発生の備えが不足していること医療差別が円滑に利用できないことという問題が明らかになりました医療サービスが円滑に利用できない理由の中には感染症を発生した認知症の方を医療機関で受け取ってもらえないという問題もございました実際、医療機関の側も感染対策のためにサービスを制限せざるを得なかったという側面もあったのですが施設の側からは認知症であることを理由にあからさまに受け入れを断られたという報告もございましたまた受け入れた医療機関の方でも言語的な指示が守れない認知症の方への対応が困難を極め平時以上に隔離や拘束などの行動制限が行われるようになったということもございましたさらに医療機関でも施設でもご家族との面会が制限されるようになったためそのことで入院入所している認知症の方の不安が高まり、精神症状が悪化する方もおられました。そして、家族と面会することもなく、最後を迎えることになったという認知症の方もおられました。こうした状況に対応していくために、各学学会からもいくつかの提言が出されましたが、それに沿ってその後に起こった変化なども含めまして、少しお話をしたいと思います。まず第一に、高齢者施設における感染対策のスキルの向上についての提言がなされました。これについてはその後、厚生労働省や各自治体が感染症対策の専門家と連携して、施設における感染症対策の手引きを作成したり、オンライン研修会を開催するなどの対策がなされるようになりました。また地域によっては感染者の発生に伴う施設職員の深刻な人材不足に対応するために都道府県市会とも連携して臨時職員を派遣できるようにするための応援体制の構築も進められましたさらに昨年度の厚生労働省老人保健健健康増進等事業によってはこれまでの医療機関や施設における認知症の方の感染症対策の経験を踏まえて介護施設等における認知症の方に配慮した感染防止対策の空襲が作成されオンライン上で誰でもが閲覧できるようになりましたこうした努力によって施設における認知症高齢者の感染症対策のスキルは格段に向上していきました。第二医療機関における認知症の診療体制の確保についての提言もなされました。これについては、まずは外来診療については、複数の医療機関でオンラインの診療体制の構築が進められました。また、入院診療については、感染症に罹患した認知症高齢者の治療の場を確保するために、一般病床における感染症に罹患した認知症高齢者への頼る向上へのの努力や、精神病床における感染症受入対策の確保などが進められました。例えば一般病院である東京都健康長寿医療センターでは感染症対策チームと精神科リエゾンチームが共同して認知症患者のための新型コロナウイルス感染症予防とケアマニュアルを作成し感染症対策に関わる全職員が入院している認知症高齢者の感染症対策が実践できるようにスキルの向上が図られましたこのマニュアルの十分には感染経路別予防策を行う際は全ての患者の人権の尊重とストレスケアが必要であるが特に認知症患者においては本人の理解を得るために分かりやすく説明すること優しい言葉を使うこと難しい医療用語を使わないこと安全に過ごせる環境を作ること守ってほしい効用の注意を促す際には工夫をすること活動性の変化を認めた際はバイタルサインを含む全身状態を注意深く観察することという基本原則が記されています。このマニュアルは先ほど述べました介護施設等における認知症の方に配慮した感染防止対策の空襲にも反映されています一方精神病床における感染症を受ける対策の確保についても例えば精神科病院の松田病院などで新型コロナウイルス感染症専用の精神病床を設けるなどの体制づくりが急ピッチで進められました第3は感染症流行化においても稼働できる在宅サービスの確保と継続についての提言です。これについても先に述べました高齢者施設と同様感染症対策のスキルの向上によって感染症流行化の中でも十分な感染対策のもとで平常通りに稼働できる通所サービスや訪問サービスが次第に増えてまいりました。第4は、身体的・精神的な機能低下への対策ですこれは、広い身のフレイル対策とも呼び得るものですフレイルとは、加齢によって身体機能や認知機能や精神機能が低下することを言いますが先に述べましたように、感染症流行下では全体的に高齢者のアクティビティが低下するため認知症の高温人のフレイルが進展し ADL のの低下や認知症の悪化が生じましたそのようなことから感染症流行感があっても自宅でできるフレイル予防のための体操を普及したり社会的距離ではなくて身体的距離と言い換えて一定の身体的距離を保ちながら散歩をしたり運動をしたり日光浴をしたりするなどの健康づくりを継続したりすると同時に感染症対策の方法についての情報提供をするなどの保険活動が地域の中で広く行われるようになりました。第5は社会的孤立の対策です。社会的孤立とは必要な社会的支援の利用を可能とするような個人のネットワークが欠としていることを言います。平時においても認知症でありかつ独居である場合には社会的孤立のリスクが高まりますがそれが感染症流行時には増幅されてそのために身体的精神的健康状態が悪化し時には生命の危険にもさらされやすくなります感染症流行下にあってもそのような社会的孤立リスクを高めないようにするためには何を置いても平時から地域の中で認知症の当事者が社会とのつながりを保ちながら暮らせる社会環境を作り出していくことが重要です。例えば平時から認知症カフェやサロンあるいは通いの場などの様々な地域活動を通して人と人とのつながりを作り出しさらにそのような場で感染症対策のスキルを高め感染症流行化にあってもそのような活動が継続できるようにしていくことが大切です。第6は、ICT などによる新たなモダルティの開発と普及です。先にオンライン診療のことを述べましたが、介護施設においてもビデオカメラを用いて家族と顔の見える面会ができるようにするなどの工夫がなされました。また、この間に地域に暮らす高齢者がオンラインツールを用いて家族や友人と交流したり、オンラインの認知症カ活動を開催したりするなどの試みの手がありました。こうした試みは社会的孤立対策という観点からも重要です。このように ICT を活用して社会的つながりを促進することを目指したイノベーションはウィズコロナ時代にあっては不可欠な対策であろうと思います。以上述べてきたことは、えー、たとえ感染症が流行したとしても認知症ともに生きる人々の人権が守られ尊厳をもって暮らせる社会を作り出すためのキャパシティビルディングを社会全体で進めることを意味しています。それは感染症流行感にあっても持続可能で公正で多様性を包摂する地域共生社会の実現に向けたムーブメントとも言えるのではないかと思います。2020年の6月に国連の障害者権利条約に関する委員会が新型コロナウイルス感染症と障害者の人権に関する声明を発表しましたそこには以下のようなことが記されています多くの障害者は新型コロナウイルス感染症の影響を受けやすい状況にあるのは確かであるがそれは障害者がすでに存在している差別と不平等によって予防治療経済、社会的支援から最も排除された集団であることを意味しているこの声明文の中の障害者という文言を認知症に置き換えればそれはそのまま認知症の領域でも通用する声明文になるのではないかと思います2023年6月に強制社会の実現を推進するための認知症基本法が議員立法で前回一例成立しましたその基本理念の第1項目に認知症とともに生きる人の基本的人権を守るという記載がございますウィズコロナ時代の認知症の医療とケアの在り方はまさにこの法律の第1条に掲げているように認知症を含む全ての国民が同じように市民としての権利を持って尊厳と希望を持って暮らせる社会を実現することに他になりません先に述べた6つの提言を達成すべく、持続可能で、公正で、多様性を保持ず地域共生社会の実現を推進することが、これからの私たちの進むべき方向性であろうと考えております。以上をもちまして、私の話は終わりにさせていただきます。皆さんご清聴ありがとうございました
0: 。今日はウィズコロナ時代の認知症」と題し東京都健康長寿医療センター研究所認知症未来社会創造センターセンター長たたしいさんにお話しいただきましたなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。